0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Como que vocês estão? Boa noite, boa noite, eu sou Leandro Magalhães e mais uma terça-feira com nossas lives aqui em que eu estou trazendo hoje um super convidado que vocês já estão vendo aí na tela, olha lá quem está lá, o mestre Ivomar. Então, boa noite para vocês. Estou é, muito feliz aqui que eu tô vendo que tem uma galera nova no chat, então quer dizer que cabe eu me apresentar aqui que eu tô vendo que o pessoal já tá se interagindo aí, mas pode ter muita gente que não me conhece ainda, eu sou Leandro Magalhães, eu sou aqui diretor de novos negócios e higienista ocupacional certificado da Analytics Brasil, que é seu laboratório que te ajuda na verdade, a fazer as corretas análises químicas sem perder tempo, dinheiro, jogar, desperdiçar dinheiro fora. né Então, nós aqui da Analytics, nós te ajudamos com conhecimento para você ter segurança nas decisões sobre as análises químicas para higiene ocupacional. E os novatos aí que estão me acompanhando, eu faço esse trabalho aqui de conteúdos, divulgação de conteúdo sobre higiene ocupacional... Agentes Químicos, que é minha especialidade. Faço essas lives aqui todas as terças-feiras, no, nesse nosso canal aqui do YouTube, em que eu estou desde a primeira semana, primeira semana de janeiro, fazendo conteúdo todas as terças-feiras, 19 horas. E como que é o esquema aqui das lives? Então, toda semana tem um assunto novo, tem um conteúdo novo, em que o conteúdo antigo sai e aí vai entrar agora esse conteúdo novo. Por exemplo, semana passada eu falei do etanol, o álcool etílico. Se vier as alterações aí na, nas nossas MRs e entrar CGH, vai mudar tudo nas coletas. Então eu falei sobre isso. Esse conteúdo saiu e agora estou aqui hoje com o Ivomar, segunda vez na live, né Ivomar? Segunda vez que nós estamos aqui juntos, então obrigado pela presença e o que que eu tenho para falar desse mestre, né que uma pessoa sensacional, um profissional que não, não cabe, nem consigo falar, tanto que é, ele é bom no que ele faz, que ele é dedicado, grande professor, quantas pessoas que ele não ensinam aí, nas na, na nossas áreas, é, na nossa área de fazer laudos, fazer é, perícias, então, é, o Ivomar é um exemplo de, pra, de profissional para mim, me tornei um grande amigo, eu posso falar hoje, eu tenho o prazer de falar que o Ivomar, é meu amigo, que a gente já veio em BH, a gente já saiu, a Julia esteve aqui conosco, conheci a Rosângela, a esposa dele, então, e Vomar, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco ao vivo, hoje, nesse, nessa terça-feira, 19 do 11. Nós estamos aqui agora para provar que é ao vivo às 19 horas de 4 minutos. Bem obrigado, por estar aqui. E vamos bater um papo aí sobre LTCAT, laudo de insalubridade. A palavra é sua para você falar com a turma.
1: Okay, uma boa noite, Leandro. Obrigado de, a princípio, é, pelo, por mais esse convite, né, que você tem feito para a minha pessoa, né? É, em função dos serviços que a gente tem prestado aí no todo o Brasil. Eu sou Ivan Marizoni, sou engenheiro de segurança do trabalho. Primeiramente sou técnico de segurança, né? E atuo na área de educação, uh, principalmente através da revista Proteção que a gente circula nesse Brasil todo, né? E a gente teve a oportunidade de se conhecer é, inicialmente em BH, né, Leandro?
0: Tá? Então, estou tô feliz, tô feliz, tô muito contente de estar aqui novamente com você. Que legal, Ivomar. E para o pessoal que tá chegando agora, os novatos, eu queria ver aí. Movimenta esse chat aí para mim, posta a hashtag novato. Por que que eu preciso desse movimento no chat, pessoal? Que o YouTube ele entende, quanto mais vocês falam nesse chat, mais ele distribui o conteúdo, mais interessante ele fala, o conteúdo está tendo movimentação, então eu quero ver vocês todos animados aí para a gente realmente fazer uma live aqui sensacional, hoje entrega de conteúdo brutal que vocês vão ver, minha do Ivomar, e eu vou juntar minha especialidade agentes químicos. Vou dar meus pitacos na área do Ivomar quer é fazer o laudo. Eu não faço laudo, é, mas nós vamos interagir. aqui, E para quem ficar até o final,
1: é, vocês
0: vão ver, nós vamos ter aqui um convite muito legal para vocês sobre é, um evento que nós estamos participando juntos. Então fiquem aí. É, ligados até o final, vai ter muito conteúdo hoje, nós vamos interagir, tirar a dúvida de vocês, o nosso intuito é esse, o meu intuito, não é à toa que eu estou aqui na quadra, e vamos lá, essa é a 46ª live Nossa. que eu faço esse ano, 46ª, então é, eu estou aqui com
1: certeza, e com certeza, Leandro, as informações que você transmite para todos os participantes, eu já me vali, vou me valendo a vida toda em função das novidades que você tem trazido. Então, eu tenho um ganho muito grande também, não é só não. Mas nós da área, a gente vai aprendendo também, e isso é gratificante. viu? É uma segurança muito grande. Por exemplo, para elaborar um LTCAT e um laudo de
0: Oi, oi, oi. Opa, voltou, voltou. Ok, ok. Tudo bem? Tudo jóia, pode ir. Agora, agora voltou. Ok,
1: é, é o que eu estava comentando, é, 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 em função dessas tuas lives e as informações que você tem transmitido abertamente, né, então é uma coisa que não tem reserva nenhuma, é dessa forma também que eu trabalho com meus cursos, né é, mas a gente tem aprendido muito com você também, Neto, eu tenho que agradecer
0: também essa oportunidade ah, eu que tenho que agradecer mais que qualquer outra pessoa, Ivan Mário eu aprendo sempre muito com você e toda essa troca é muito legal mas vamos começar e vamos falar aqui um pouquinho Ivan Mário, e aí hoje eu vou ser mais o, o condutor aqui, né dessa nossa conversa, nós batemos o papo aqui. ok Eu queria saber conta um pouquinho dessa sua história, Voma Como é que você entrou nessa parte de insalubridade, LTCAT? Quais são os desafios que você teve lá no início e que você está hoje ajudando tanta, tanta gente aí a não passar pelos mesmos problemas que você passou, né? É, eu sempre digo que eu tive muita sorte é,
1: de aprender lá de 85, 86, é, naquela época, a elaborar LTCAT e lá, o de insalubridade. Né? Então, é, por que, que eu digo que eu B sorte? Me apareceu demanda e quando aparece demanda, você tem que correr atrás para aprender para como faz. Né? É, então, naquela época, é, nós tínhamos poucas informações e a gente... Tem sempre uma confusão, eu fazia meus erros no caso de perícia, é, ou como perito da Justiça Federal, ou como perito da Justiça do Trabalho, ou prestando serviço para os meus clientes. É, a gente é, tinha poucas questões técnicas de informações para elaborar o álbum. Então, era meio uma intuição. Né? E, a, e a nossa referência sempre foi a NR15, tanto para fins de insalubridade, tanto quanto para a né? Então, a, a, a gente não entendia, não dominava as questões jurídicas. Então, a lei previdenciária, a gente misturava com a lei trabalhista e mandava ler, né? Ou seja, é, voltava muito alto, laudo, claro que voltava porque é, a gente não tinha aquela noção de diferenciar o que é lei previdenciária e o que é a lei trabalhista. Né? Mas a, gente, a nossa referência sempre foi é, em relação à
0: a, a, a lei, a lei trabalhista, que seria, no caso, a NR15, né, Leandro? Exatamente, Valmar. E eu vejo que isso aí é um dos maiores problemas né, que o pessoal tem, eu não sou expert em laudos, eu sou expert em agentes químicos, mas teve muito de se confundir LTCAT. Quantas vezes é, a Analytics é só um laboratório, né? a gente não faz a parte de laudos, programas, etc. Mas quantas vezes não chegava aqui para é, a gente uma solicitação? Ah, eu preciso fazer o meu PPRA e meu LTCAT. Pensando que o LTCAT. Era um laudo de insalubridade. Eu, eu vi, vejo, eu, eu vi, vi isso. isso, era uma confusão muito comum. E eu falei, eu também. Eu falava. falar, quem, quem nunca que no chat, nunca fez. Quem nunca achou que um LTCAT era um laudo de insalubridade, né? É, é interessante, Leandro. Ó, vamos falar, assim, depois que a gente
1: começa a entender. A, vamos falar de LTCAT primeiro, né, tá. para a gente entender bem essa diferença. É, por exemplo, para fins de insalubridade, nós consideramos frio, consideramos umidade, por exemplo. Para fins de LTCAT, até 97, isso era, era válido. Porém, é, é, a partir do momento que saiu a instrução normativa, é, que foi revogada anterior, ou seja, é, deixou de existir essa questão de enquadramento para fins previdenciários, o frio e a umidade. E a gente continuava mandando ver. E a mesma coisa, a gente sempre, opa, mas e agora? Eu posso usar o PPRA para fazer preenchimento do PPP, para fins da Previdência? Eu diria que, tem, que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Hoje mesmo, eu estive é, é, na região de fronteira, aqui no Paraná, fazendo uma perícia previdenciária. Tá? E lá me deparei com uma situação bem interessante com relação a ruído no período reclamado do, do, do trabalhador ele, 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 ele eu tive que fazer uma, uma forma de avaliação é, pela NR15 com o fator de troca 5 tá? em contrapartida tá? no outro período que ele estava reclamando para reconhecer como especial eu tive que fazer com, com o fator de troca 3 que é da NHO então esse desconhecimento jurídico da lei previdenciária, o que, que pode, o que, que não pode, é, 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 isso tem que ler a lei. Né? Então, quando se trata, vamos pegar a questão de agentes químicos, Leandro, né? tratando de, de agentes químicos, é, é, é igual para anexo 11, 12 e 13 da NR15, só que ele acrescenta... Até, ele acrescenta também que os carcinogênicos que não servem para fins uh, diretamente para insalubridade, só para ele ter carte. Mas um fator que eu digo assim que é super importante, que a gente falha muito, é que a lei previdenciária diz que para todos os agentes de risco, não importa somente ultrapassar o limite de tolerância, tá? o limite de, 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 de preconizado dentro da lei previdenciária, ele tem que ser permanente. Vamos pegar um exemplo, Leandro, aí, uma substância que tenha valor teto né? Bom. Se você fizer 15 minutinhos de avaliações, né? o que, que determina? Simplesmente, uh, você ultrapassa o limite de tolerância, você ultrapassa muitas vezes o valor máximo, né, Leandro? Porém, ele não é permanente, sabe? Não é permanente, né? É, Leandro, só um pouquinho uma questão técnica aqui. Estão me avisando aqui o que, que é que está dando. O áudio está ruim, muito... tenta sem o microfone. Tá sem bem. o microfone? Tá ok, sem o Fale microfone. Pro
0: pessoal.
1: Eu é. Leandro, só pergunta para o pessoal aí como que está o som agora. Tá.
0: O áudio, o meu áudio. Pessoal, agora. Pessoal, agora o áudio aí do som. Melhorou ah, ou não? Ficou igual? Vamos ver, vamos ver. aí o que o pessoal vai falar? Deixa, Deixa eu ver eu aqui. aqui. Ah, está está cheio, cheio, né? mesma, cheio, mesma coisa.
1: Mesma coisa. que Do áudio, mas é no sistema daí. tá continuando chiando o som aqui
0: da. É, só que é, agora piora pior, um pouco pior, um pior o retorno, retorno do áudio. Do áudio. Eu, eu acho que, que melhor, é melhor fazer,
1: fazer com o um fone. fone. Vou voltar a colocar o fone. Ok. Ah. Aqui eu estou ouvindo. É, eu ah. também estou te ouvindo perfeitamente, Leandro. Só para os participantes aí da live, por gentileza.
0: Isso, como está, está aí? aí tá, tá, tá ok aqui. É. é. Então é aí, melhorou, pessoal? Como é que tá? Fala aí, lá vamos, vamos ver. Ok, como está aí, pessoal? Acho, acho que, que tá. Ó, oh, tá. Tá, ah. tá entendendo, acho que então, sim. É conseguindo? É, eu posso até falar um pouco mais com o passado,
1: para que as pessoas entendem melhor. Isso. Tá ok? Então, tá vamos lá, Leandro. Jardim, mas está ok. É, tá. Leandro, uma, uma coisa assim, vou, vou só repetir, vamos tentar fazer um resuminho. Então, para fins de LTCAT, Leandro, a importância é o mesmo procedimento para avaliação do anexo 11, 12 e 13, tá? da NR 15 para fins de LTCAT. Acrescenta-se o quê? Acrescenta-se a lista... Da LINAC, né, seria os cancerígenos carcinogênicos. tá? Além disso, que é extremamente importante para fazer a conclusão de um laudo para fins de especial, de aposentadoria especial, tem que ter a palavra permanente. Se não tiver permanente, não há enquadramento legal. Então é uma diferença muito grande comparando com o um laudo de insalubridade. Né? Então ele pode ultrapassar limite de tolerância. Porém, ele tem que ser permanente, ele né? não pode ser intermitente, ele tem que ser a
0: jornada toda. E isso é para todos os agentes de risco. Tá? É, então, é Isso é uma, é uma grande, grande diferença, diferença
1: se, se a gente, a gente tem, tem que notar isso em relação, em relação aos lotos de solubilidade, do, do, do Brade, Brade,
0: né? que é você fala, me falou aí, deixou bem, bem claro, é que... que no, no caso do alto de insalubridade o um valor técnico que é aquele, aquele valor que pode ser ultrapassado, pode ser ultrapassado em algum momento algum da jornada então, então é pico se, se, se algum qualquer momento da jornada ele for ultrapassado, ultrapassado já é uma, um insalubre salubre, né? e é, é diferente é, pelo é, que você falou do LTCAT, da questão previdenciária da aposentadoria especial é, eu
1: tenho um caso um exemplo assim bem prático Leandro é, de, um, de um técnico é, uma empresa que produz o Intercap Solupan, né? aqueles detergentes, né? e era 15 minutos durante é, uma semana. semana. Só, Só que, que o limite de, de tolerância, tolerância tá? ultrapassou, nesses 15 minutos, ultrapassou o limite de tolerância de 48 horas. Então, para insalubridade, Tá? Se não tiver uma eficácia dos EPIs, e para fins previdenciários também tem que ser levado, levado em conta a, a, a eficácia dos EPIs, né? é, simplesmente haveria enquadramento. Tá? Agora, para fins previdenciários, tá? o ácido clorídrico, por exemplo, né? o ácido clorídrico em 15 minutos ultrapassa o mito pode ultrapassar o valor máximo, e ele, ele é só 15 minutos durante a semana inteira. Então, a ah, mas já ultrapassou 48 para fins previdenciários. Ele tem que ser contínuo, ele tem que ser permanente, deve ser a jornada toda. Então, não basta só ultrapassar o limite de tolerância. Né? Então, é esse um grande diferencial na questão do LTCAT, né Então, essas falhas, esses erros. Se a gente não, não lê bem a, a lei previdenciária, o decreto 3048 e as instruções normativas que saíram, a gente acaba cometendo falhas e erros, gritantes, né? Tá?
0: É a mesma coisa que para calor, né? Para calor foi a mesma coisa, tá O calor... Ah, só, só um minutinho aqui que eu estou querendo ver aqui, foi. pessoal. O áudio está ok, assim, Chiano vai estar... Tá... Mas ah. estão me ouvindo sem eco e vomar agora. Sim. Vamos lá, vamos guardar. Vamos lá, pessoal. Tá. Beleza, estão tão ouvindo agora melhor. Ok. Vamos okay. lá no calor. Vamos lá, o
1: calor. O Calor na 97 é era exclusivo para fins previdenciários. Somente para fontes artificiais. Uhum. Cara, então o que, que acontece? Até 97, depois foi revogado, teve uma nova instrução normativa, um novo decreto. E o que, que aconteceu? Ele não falou mais se era artificial ou natural. Entendeu? Então, o que, que acontece? É, é, essas variáveis que tem na lei previdenciária faz com que a gente tenha um trabalho enorme na elaboração de um LTCAT. Tá? Então, isso é uma dificuldade enorme. Eu, eu diria que de todos os documentos que eu elaboro, o pior é o LTCAT.
0: É, com certeza. E, e isso, eu já vi, tá, Evalmar, até essa questão do calor, muitas discussões e até discussões acirradas Nossa. sobre, principalmente, insalubridade... É, eu vi uma que o negócio foi feio de que tava medindo o calor de um profissional a, na agricultura e muito céu, céu falando, é céu aberto falando que não deveria medir é, não deveria é, porque não era fonte artificial era o sol e aí, eu, eu vejo essa, essas questões ainda não tão claras, né? É... Divergência tem.
1: Divergência vão ter a vida, terão a vida toda. Né? Não tem como não ter divergência. HO é divergente. Né? Formas, metodologias de avaliações a interpretação é, é possível se interpretar de formas diferentes. Né? Porém, nós não podemos esquecer uma coisa, Leandro. Tudo que constar na lei previdenciária, tudo que constar na INR 15, está dentro... Se é da NR 15, e seus anexos são anexos jurídicos. Certo? Então, nós temos que tomar decisão. Né? Por exemplo, a outra divergência que tem com a RTCAT, que é uma, é uma confusão muito grande, e o fator de troca. Né? Se fizer hoje um laudo contemporâneo... Né? contemporâneo, esse laudo, tá? eu vou usar o fator de troca 3? Sim. Mas e aí? Não, eu pego o limite de tolerância da NR15, quanto que é? 85. Uhum. E, e aí, as pessoas interpretam do seu jeitinho, então o risco para elaborar laudo hoje é de cada um. Né? Não vai ser o Leandro que vai falar, ó, oh, tem que ser assim, não vai ser o Ivo Mar que vai dizer, tem que ser assim. Nós vamos dizer direcionar, na interpretação, no entendimento, principalmente no convencimento que nós temos, tá? na experiência, na vida que a gente teve, né, para tomar decisão,
0: né. Isso, com certeza, eu acho que essa bagagem que você traz, vamos que ela é grande, é um grande fator que auxilia muitas pessoas, né, que participam dos seus treinamentos, Quando você, eu vi que você estava em Recife, esse ano, com esse curso... Já rodou muitos locais. E quais são as dúvidas mais comuns? Vamos falar a minha especialidade de agentes químicos aí. Qual são é as dúvidas mais comuns que chegam para você sobre os agentes químicos? E eu vou trazer uma dúvida aqui de uma das nossas alunas do método HOFácil Fácil de reconhecimento e avaliação de agentes químicos. Ela está até aqui para a gente discutir essa questão. Mas eu queria saber aí por que, que eu vejo, tá, Ivan é, quando você faz um laudo, um parecer, você é pior do que um PPRA, por exemplo, porque um laudo é um parecer técnico seu, é o seu nome que está em jogo, tem muito, muita coisa em jogo ali, você assina aquele documento e assume a responsabilidade muito grande ao isso, e se as pessoas realmente não souberam o que, que elas estão elas fazendo, pode acontecer um, um problema imenso para elas, elas... Vão ter, podem responder por isso, é, podem ter problemas nas suas carreiras, imagine todos os problemas que podem acontecer, então eu acho que aqui cabe a gente ver aí quais são algumas dúvidas mais comuns que chegam para você no seu treinamento lá, teve um até que eu participei por Skype, né, quem sabe agora vai ter uma novidade, algum que nós vamos estar juntos ao vivo? Eu participei de alguns por Skype para ajudar nas dúvidas aí. O que, que a gente pode falar para a turma?
1: É, veja bem, é, Leandro, se falando de, de agentes químicos, é, uma das maiores carências dos profissionais que eu tenho encontrado dos colegas com a gente é, trabalha na questão da educação é o é um agente químico é como avaliar agente químico. A outra dificuldade é em relação à vibração, que é uma carência muito grande. É, por que, que é carente? Porque a parte química não é uma coisa assim, tão comum pra, no dia a dia de um profissional que presta serviço nessa área. Né? Então, a, a, a prática de como avaliar, né? é, quanto tempo avaliar, qual é o volume de área que eu tenho que mostrado... É uma carência muito grande e é uma coisa que não é tão complexa assim. Mas a identificação, tá? a identificação da substância química, o conhecimento de processo. Né? A outra dificuldade, se trata e aí, é comigo, é com todos, é que é uma ação é, tem um processo que tem um aquecimento e o que, que pode gerar daquela, daquele, daquela solução. Né? Ou seja, o que, que eu tenho que avaliar? Então, essa, essa é uma dificuldade muito grande que a gente vai atrás de quem? Ah, ah, vamos atrás do Rodrigo, vamos atrás do Leandro, para ele dizer assim, olha, o que, que eu tenho que avaliar? Né? Isso a gente bate muito forte em cima disso. Né? Então, essa é uma carência. O outro, outro grande problema que eu vejo é, poxa, está lá no anexo 13, esse é o grande problema. O, 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 o anexo 13 é, é conflitante, ah, é divergente. Né? Mas lá no anexo 13, tem uma coisa que pouca gente consegue até manter na cabeça. Ah, o texto inicial do anexo 13, que diz que, a partir do momento, que as substâncias que fazem parte do anexo 13, porém, mas que façam parte do anexo 11, não podem ser utilizados para fim de enquadramento da insalubridade. Então, esse é um grande problema. E as outras dificuldades, Leandro, que você pode me ajudar, por exemplo, né, nós temos aí a exposição é, a, a, a cromo. Né. Poxa, o cromo que tem todas as atividades do estado anexo 13 é o cromo hexavalente. E aí nós temos, do anexo 11, nós temos névoas de ácido crônico que tem limite de tolerância. Então, as pessoas dizem assim, não, mas eu me valho do anexo 13 para enquadramento. É, eu me valho. Mas, como que não pode impugnar um laudo desse, sabendo que existe limite de tolerância para névoas de ácido crônico, que é, que é justamente o cromo hexavalente do anexo 13? Aí, ele diz assim, mas... Se faz parte da MECS11, por que está que no 13? Né? Então, é uma grande pode é uma coisa muito difícil de discutir isso, né? Seria isso. Dentro, outra coisa interessante, Leandro, que a gente se vale também dos amigos de grandes profissionais que nem você, é em relação a, 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 a organofosforados, né? Vamos
0: é. começar com <risos> é.
1: É. 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 E aí, partindo-se aí os hidrocarbonetos. Leandro, é, é, é muito comum é, as pessoas quererem enquadrar tudo como hidrocarbonetos para não fazer avaliação quantitativa. Né? Então os laudos é, são facilmente derrubados a partir do momento que do outro lado tem alguém que conheça um pouquinho mais. E que diz, olha, aqui no anexo 13, dentro desses hidrocarbonetos aromáticos, 98% fazem parte do anexo 11. Aonde que você avaliou? Qual é a concentração? Então, para laudos, isso é uma coisa, assim, complexa, difícil. E é uma cultura, é um vício muito grande em relação a, a essas não avaliações quantitativas de substâncias que estão lá no anexo 13, mas que tem limite de tolerância no anexo 11, né,
0: Leandro? Isso, Ivomar. e eu vejo isso, assim, é, era comum eu ouvir da área, assim, de alguns peritos a ah, falar assim, ah, para fazer perícia, para fazer laudo, no LTCAT, eu não preciso saber higiene ocupacional, não preciso ser um higienista ocupacional, não preciso ter esses conhecimentos a fundo. E tudo isso que você falou e agora mostra que se esse profissional não tem uma bagagem uma experiência de higiene ocupacional ele não vai conseguir sair igual organofosforado bom, existem linhas e linhas e linhas mas isso é uma coisa que eu aprendi com você que você me fala, falou muito, Leandro o anexo 13 é um anexo jurídico, não é um anexo técnico então igual, o que que é um fosforado para nós que somos químicos, é uma substância orgânica que tem um fósforo ligado na cadeia carbônica, ponto final. E aí tem as defesas técnicas, igual, ah, ele tem que ser ah, inibidor de acetilcolinesterase. Em tese, seria ótimo, mas o que, que está escrito no anexo 13, né? Isso é bem interessante, igual você falou. Então a gente tem que ter esses esses know-how de agentes químicos, tem que saber bem essas coisas para a gente fazer um bom laudo, para a gente não se perder, né, Ivomar? E a gente não... como coletar uma amostra? O que eu vejo, às vezes, é muito comum a uh, coletar amostras de pequeno período, sendo que o limite é para jornada completa, e você embasar um laudo em cima disso, isso tudo pode ser um tiro no pé dessas pessoas. Na hora delas concluírem, o que, que elas vão falar? O que, que elas vão concluir? Qual que vai ser uma grande questão que elas vão ter ali? Pode ter muitos problemas, né?
1: É, e outra coisa que você falou, que é uma, uma dúvida muito grande, mas que o enquadramento é quase que, sabe, total de enquadramento para o um laudo, é em relação a óleos minerais, né? O que, que é um óleo mineral? O que, que traduz no final do hidrocarboneto aromático, quando se fala de óleos minerais? Ele, 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 trata, ele trata de produtos cancerígenos. sendo que isso já é comprovadamente, já está já comprovado, que o óleo mineral, a graxa, os óleos lubrificantes altamente refinados não são carcinogênicos. Eu estava eu, eu assistindo, Leandro, é, a tua live, no caso, a tua gravação, do alerta né, do óleo mineral lá na, no Nordeste. Né? Sim. É, é bruto, cara, é bruto. Ou seja, é extremamente agressivo para o organismo. Então, por aí a gente começa a ter uma noção de enquadramento de uma forma diferente. Né? Ou seja, mas espera aí, o que, que é altamente refinado? É, é, por que que não é carcinogênico? É, por que que esse óleo que está realmente né, é, nas praias do Nordeste, ele é bruto e ele pode ser carcinogênico, né? Ou seja, então, tudo isso faz com que a gente tenha que tomar a decisão. A conclusão de um laudo é extremamente delicada. Então, a gente vai levantar essa questão do enquadramento, mas vai analisar também a questão da proteção, é que, tanto para a ETCAT quanto a laudo em saudade, você faz necessário, né? Então, essas dúvidas, sabe? E outras mais, nossa, tem muita dúvida. E é justamente essas dúvidas que a gente trabalha no curso, Leandro. Sabe? Ah, tá Vamos lá meter o dedo na ferida, né? Vamos colocar o dedo na ferida. Vamos lá para quê? Para que o participante tome a decisão mais segura, né? Então, quando o, a, a, quando o profissional participa dos nossos cursos, a gente dá condições, dá é, é, subsídios, informações, referências, porque no direito, cara, não basta, só não basta só fundamentar, você pode justificar também. E a justificativa está vinculada a uma nota técnica, né, a, a, a alguma revista é, científica, e assim por diante. Então, isso é permitido dentro do direito. Né? Ah, então, a, a, se você lê o que está lá no, a, no anexo 13 hidrocarboneto aromático, nossa, caralho, um moleque enorme. Mas você tem que justificar. Né? Então, e agora? Mecânico, Leandro, enquadra ou não enquadra como insalubre se não tiver proteção é, é, das mãos, por exemplo
0: e aí que tá? É, eu analisa queria... É... eu queria até referenciar um trabalho, Ivomar, que eu achei fantástico, que foi o trabalho do André Rinaldi amigo Rinaldi, do... da... é tá, isso, de isso ele fez um trabalho sobre estudo dessas óleos minerais que é muito interessante que sobre como que está escrito na nossa NR15, no a fundamentação para ele ser cancerígeno ou não, os métodos de análise, a obrigatoriedade da informação da carcinogenicidade dos olhos nas FISPICS. Então, esse trabalho do André Rinaldi foi muito legal. Excelente, excelente. É, procurem ele no LinkedIn, que está o artigo dele lá. Então, é, é muito interessante esse dado aí. Então, pessoal, é, foquem nisso igual... Um, um mecânico ele vai como que é a exposição porque a gente tem um óleo refinado que ele troca antes mas e o óleo que tá saindo antes depois do motor que aí já não é altamente refinado a gente tem que balizar por isso que tem a inspeção tem que olhar em campo tem tudo isso né vamos perfeito perfeito né essas informações né é, essas possibilidades para
1: a gente proporciona nos nossos cursos nos nosso é, que as pessoas tomem decisão, né? Baseado em, em... Não na informação do professor Ivomar, não. Baseado uh, uh, em profissionais e... Por exemplo...
0: Oi? Acho que congelou o Ivomar um minutinho aqui. É mesmo. Opa, 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 oi, opa. oi. Voltou. Ok. Tudo bem? Voltou? Voltou Opa, caiu de novo É mesmo Opa, tá e de... agora? Tá de volta
1: hum, É, tá meio complicado esse sinal Leandro hum. te... O pessoal tá ouvindo? Estou tô de... E aí o pessoal de casa é, tá, tá tudo bem? Tá. tá. tá, tá Leandro, que... é, é, ó, saiu uma nota técnica é, de uma proposta da Fundacentro para alterar a NR15 anexo 14 de agentes biológicos. É, Cara, é espetacular a nota técnica. Uhum. E, então, é, quando se vai fazer, vai elaborar um laudo, seja de insalubridade ou seja um LTCAT, Subsídios técnicos, você pode se fazer subsídios técnicos para justificar a tua conclusão. Né? Legal. Então, eu, eu, eu li esse material espetacular, esse material da Fundacento, que é a proposta, que hoje está aberta a proposta da alteração do anexo 14, que é um grande problema, é muito difícil enquadrar. Quando tem
0: presença de agentes biológicos, né? Muito difícil. Mas essa nota é exclusiva para agentes biológicos, Wilmar, ou pode ser utilizada também para agentes químicos?
1: Exclusiva para proposta de alteração uh, do
0: anexo. Opa, o Ivomar caiu, turma, que pena. Vamos ver se o Ivomar volta, que pena, caiu agora. E isso que o Ivomar trouxe aí, gente, é bem legal. Essa nota técnica, e aí que é, essa nota técnica entrando em vigor vai ser muito, muito interessante. Olha para vocês verem: embasamentos técnicos para. É, conclusão sobre insalubridade. Olha que interessante. Oi, vamos lá. Opa, tá de volta. Voltou o tiozão, Ivomar. Aí, tá de volta. Okay, Leandro. E aí, Leandro? Então, Ivomar, nisso eu queria te fazer uma provocação que era uh, uma, foi uma dúvida de uma das nossas alunas. Leandro, do... Leandro.
1: É o seguinte, Leandro. A provocação é assim, eu não provoco ninguém, porque você sabe das minhas dificuldades da, de, de problema de joelho e de, de quadril. Eu sempre brinco, do que ou eu bato ou apanho, porque eu não posso correr, né? Não posso correr. Mas qual que é a provocação? Vamos
0: lá, vamos lá. Vamos lá, para a gente tentar ajudar a nossa aluna do método da galfação. Eu não vou citar nomes, é. para pedir permissão. Mas a dúvida é o seguinte: ela está fazendo uma inspeção. Ela fez uma inspeção para uh, um laudo de insalubridade. Vamos lá. Em uma fábrica de baterias. É. E... É utilizado ácido sulfúrico. Deixa eu até pegar aqui quantos por cento é. Uh, confirmar aqui, ó. a Passa a presença. É. É, é diferente. É, 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 a concentração do, da solução de ácido sulfúrico é entre 3% e 6%. E aí, nessa fábrica, eles fazem um bom trabalho preventivo, o PPRA está redondinho, fizeram várias medições e as concentrações da, estão muito abaixo do limite da CGH. Por isso, não tem nem respirador e nem sistema de exaustão. Nem foi detectado o ácido sulfúrico. E a dúvida da nossa aluna. E agora, como é que fica o nosso laudo de insalubridade? O laudo de
1: insalubridade. Primeira coisa, pessoal. É, não existe na NR15, anexo 11, 12 ou 13, referências quanto à CGH. Então, a CGH não é um critério legal. Ele é um critério para fins, primeiramente, de PPRA. Né? Então, quando eu não tenho limite de exposição, limite de tolerância na NR15, eu vou me valer é, do, do PPRA em função da, do critério da CGH que está contemplada na NR9. Né? Então, isso parou aí. Ou seja, é, porém, dentro do direito é permitido a justificativa. Tá? Então, se ela faz uma avaliação quantitativa, né, mesmo que não tenha limite de tolerância da NR15, seria no anexo 13, né, Leandro? É, o ácido sulfúrico aí, ele se enquadra
0: qualitativamente, tá? O anexo então, 13 que fala a manipulação e fabricação de ácido sulfúrico da Ok, manipulou. Isso. É, é, mesmo que tenha lá é, industrialização e,
1: e manipulação, é, dentro da área jurídica se entende que ele é, não é soma, Tá? pode ser entendido como não soma. Né? Então, somente a manipulação do ácido sulfúrico, tá? é, eu tenho realmente o é, um enquadramento direto, no caso, para o anexo 13. Porém, a NR15 ainda trata da proteção, no caso, a esse agente de risco. Tá? É, eu já fiz várias avaliações é, dentro de indústria de bateria, e em função do processo... Ele não gera vapor, sabe? Então, por via respiratória, praticamente não, não chega até a lei. É, 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 é por conta do principalmente, né, do respiro, do ácido sulfúrico, que é o problema. Tá? Então, se ele é qualitativo e eu tenho como provar que eu protejo a, a derme né, desse funcionário, tá? é, eu já justifico que não há enquadramento. Tá? Porém, quando se faz uma avaliação quantitativa com os critérios da CGH, com os limites de exposição da CGH, eu tenho mais uma justificativa, mas por si só isso não garante a conclusão do laudo, porque qualquer um que sentir prejudicado com esse resultado, utilizando dos critérios da CGH, vai se manifestar e o juiz pode acolher realmente é, é, esse reconhecimento que é indevido, é, que não há limite de tolerância dentro da IDR15 com relação à insalubridade para o ácido sulfúrico. Né? Ah, então, essas coisas. E agora, trago ou não trago a CGH? Eu sempre relato o seguinte, se é o um anexo jurídico, você não pode trazer a CGH para fins dentro da, do, do, do anexo 13. Muitas vezes as pessoas, até eu conheço muita literatura de grandes profissionais, de bons profissionais, que são até referência para mim, Bem, parece que eles usam a CGH para fins da NR15 e, e, e parece que induz ao erro, né? pode induzir o erro, as pessoas dizem, não, mas se não tem na NR15, eu vou usar na CGH. Então, para fins da, 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 do, do ácido sulfúrico, eu diria que ela, ela, ela é, 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 essa dúvida né, dessa tua aluna, dessa tua cliente, tá, é, ela está extrapolando, mas não que essa, isso seja prejudicial. Né? É, eu creio que ela pode fazer a avaliação quantitativa, ela pode usar no laudo dela, Porém, pode se tornar uma, uma, uma ação nula porque não está contemplado na NR15. Certo, Leandro? Tá? É. Mas nada que impeça lá de usar. Certo? É um é. critério a mais, uma segurança a mais do profissional. É a mesma coisa no né, ETCAT. Vamos falar eu, a questão do, 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 da sílica, Leandro. A sílica ela é cancerígena. Está dentro da, 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 da lista do LINAC. Né? Bom, Lá, a lei previdenciária diz cenário desse, desse, não se faz avaliação quantitativa para fins previdenciários. Porém, se você fizer avaliação quantitativa e não aparecer sílica, mas ele tem contato com é, 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 poeira mineral, e aí, eu vou colocar ou não vou colocar sílica? Vou pegar outro exemplo simples, Leandro. É, no revestimento de eletrodo de soldas elétricas, não tem sílica? Grande tem. parte, tem. Alguns tem. Então, e aí? Eu avalio, eu vou enquadrar para fins previdenciários? Então, essas dúvidas, Leandro, é, essas coisas que a gente vai trabalhar para que a pessoa tome decisão. Por quê? Porque a gente remete sempre à questão legal. O que que diz a lei? É? O que que diz a lei? Então, a lei diz isso. Então, siga o que está na lei. É, ou seja, então nós temos que ter segurança para concluir esses laudos. Enquadro ou enquadro? Quando tem presença de sílica no revestimento de solda elétrica, de eletrodo. Né? Então, aí que vem a questão de você ter segurança. Vou enquadrar ou não vou? Né? Você vai ter que tomar decisão. Né? E a gente proporciona essa decisão.
0: É isso aí, Valmar. Então, nesse caso do ácido sulfúrico, é até por isso que eu acho muito importante a gente ter isso claro, né, que as decisões sobre insalubridade são base, são pautadas na nossa NR15. E o dado do PPRA, que ela tem das medições que essas 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 medições estavam até abaixo do limite de quantificação do método, é é uma informação que exposições por via inalatória são pouco prováveis, até porque isso a gente poderia ver, a gente está falando de um ácido, que aí cabe nós estudarmos a estrutura química dele, é um é um ácido muito é, estável, ou seja ele é pouco volátil, ele é um líquido a temperatura ambiente, e a gente está falando de uma concentração máxima de 6% num processo sem aquecimento então não há essa volatilização desse, desse ácido para que haja exposição via respiratória. Então, a, o meu entender é a manipulação está lá. Por quê? Igual você falou, pele. O grande problema são as absorções pela pele. O que ela pode pautar, e eu vejo assim como uma boa, a ideia é se é utilizado um EPI, uma luva, um macacão é, que é protege contra o ácido aprovado apelido. para isso né aprovado para isso ela tem mais uma evidência das medições Sei. feitas para a CGH para provar que não tem a outra exposição vina e ela pode usar isso como embasar a decisão dela de não enquadramento da CGH ó não enquadramento da insalubridade Porém, né, todavia, igual eu falo, você sempre fala, é um anexo jurídico. Vai depender do entendimento do homem da capa preta. De quem vai analisar esse documento. Se ele né? pegar pelo que está escrito, manipulação, ele manipula. Porém, Leandro, é mais um documento, é mais
1: uma prova documental. Uhum. Certa Avaliação mesmo por sendo da CGH. Então, as pessoas, para tomar decisão, para insalubridade... Cara, ela, ela pode tomar decisão que não é insalubre quando os limites de exposição deram abaixo também. Né? Agora, o um outro lado vai dizer assim, não, mas eu não concordo, porque é, é, não se traduz dentro do anexo 13 a avaliação quantitativa através da CGH. Pronto! Pronto, ele vai, ou seja, aí vai para o campo jurídico. A decisão nesse momento, a partir desse momento, não é nossa. Não é de quem está elaborando o laudo, e sim de quem vai se valer dele ou quem vai fazer uma análise jurídica dele. Aí sim, tá? Mas garanto para você, Leandro, tá? que é preferível não tratar de CGH para laudo de insolubridade. Esqueçam de CGH, porque senão a gente vai estar tá misturando, tá? É, é, o, 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 vamos misturar as, os critérios legais, né? E isso pode dar um conflito bem generalizado. Tá? Eu não recomendo. Ele pode fazer a avaliação, pode guardar esse material, e se alguém questionar que não, é, não, não terá o enquadramento, porque as concentrações foram baixo da avaliação quantitativa pelos critérios da CGH, depois ele pode provar, ter uma justificativa a mais para se defender. Mas no laudo
0: pericial, eu não recomendo não. Exatamente. Legal, gente. É, ah, eu vi o um comentário aqui, ó, uma pessoa perguntando a Juliana, perguntando a respeito que ah, ela, num, em um dos processos é, em que é feita a carga da bateria, é, a geração de um vapor e etc. Nesse caso, provavelmente é o um vapor de água da solução do ácido sulfúrico, mas pode carregar um pouquinho, sim. Arrastar junto. Arrastar junto, mas é uma é uma concentração provavelmente muito baixa, né? Então, que num caso... Na
1: carga, né? Na carga da bateria. E é, e é interessante, Leandro, que eu preciso ser é visto uma indústria uma vez de bateria que esse setor de carga era muito bem ventilado e a parte de proteção da ventilação era uma tela metálica. Certo? Uma tela metálica. E a tela metálica se detonou. Ou seja, se... Olha, acabou com a tela metálica, quer dizer o quê? Tem alguma coisa reagindo naquele
0: metal, que não é só água, né, Leandro? Uhum. Com certeza, é porque é o carreamento do ácido sulfúrico na saída aí. E, vamos lá, eu acho que uma última questão aqui, o chat está bombando, eu não consegui acompanhar muitas perguntas aqui, mas eu vi algumas pessoas falando sobre benzeno. O que, que a gente pode falar de benzeno para essa turma sobre insalubridade, LTCAT, sua visão sobre o assunto? É, o, o benzeno nós temos lá dentro do anexo 13A, né? É,
1: ele não tem mais linha de tolerância como tinha no passado. Então, hoje nós temos valor de referência tecnológico. Tá? É, eu fiz avaliações é, de um frentista e eu encaminhei. É, para sua empresa né, fazer a Analítica Brasil, fazer a avaliação quantitativa. Então, a referência, a única referência que nós temos é o valor de referência tecnológico, que, nesse caso, até a própria Analítica Brasil mandou como limite de tolerância, seria o termo correto, né, mas o limite de tolerância era de um pp, Certo, Leandro? Então, é, nós temos essa referência. DRT. Valor de referência tecnológica. Isso, isso. É um PPM. Tá? Então, é, é, eu, eu vou seguir o que eu tenho de critério dentro do anexo 13A para o benzeno, bem como os valores do BRT. É só isso que a gente pode se valer. Não tem outra coisa. E, geralmente, pra, no meu caso, que eu já fiz a avaliação em especial para a frentice de postos de combustíveis, todos eles deram nossa a, a concentração é muito baixa, cara, muito baixa, né? ok? Então nesse caso, dizendo, nós temos um valor de referência tecnológica que a é, não é um não, não se traduz como o valor de é, limite de tolerância, mas é o que nós temos no momento e nós vamos se valer dele, né? Então já agora tem uma coisa eu vou aproveitar, Leandro. Vamos aproveitar. Já vamos... Isso é para insalubridade, tem que fazer a avaliação quantitativa.
0: Então, eu essa dúvida. O LTC... eu tirar, tirar com o ah. banco, Maré. Então, você considera o VRT como ponto de corte para enquadramento da, do, da insalubridade ao benzeno? Sim, sim. Em contrapartida, Leandro, é, para fins de LTCAT, o benzeno entra como
1: cancerígeno, como um carcinogênico. Uhum. Ou seja, o enquadramento é o quê? Qualitativo. É desnecessário. E outra, e tem um detalhe, tá? A própria lei previdenciária, tá? ela reconhece os produtos a partir de 2014 como carcinogênicos e independe de proteção eficaz, proteção respiratória ou proteção da pele, independe de proteção, o enquadramento é devido. Então, a partir de 2014... Então, aí que entra a lista da LINAC a partir de 2014. E não precisa aquelas substâncias que fazem parte do grupo 1, que tem cáncer, né? é, é, ou seja, é, é, nem proteção respiratória. Basta fazer parte da lista do grupo 1, que faz parte do anexo 4, então tem que ter todos os critérios de enquadramento para essas substâncias. Tá? Então, isso é devido. Agora, você já imaginou como conflita, Leandro? Cara, Previdência diz que não reconhece, não faz necessária análise da proteção individual. Para fins de insalubridade ou benzeno, eu faço a avaliação quantitativa, eu tenho um valor de referência tecnológica e eu tenho que analisar também para, para, para a conclusão do meu áudio se a proteção é eficaz ou não. Então, olha que confusão
0: que dá. É né? uma confusão muito, muito expressiva. Com certeza, Ivomar. É, então, é, só para a gente ir encerrando aqui, nós estamos chegando ao final da nossa live, já tem mais... Já, nós já estamos ao vivo aqui há uma hora, uma hora já passando conteúdo para a turma. E aí eu queria falar o seguinte, pessoal, se vocês realmente gostaram desse conteúdo, ajudou vocês? Então, vai lá no joinha, no gostei, embaixo desse vídeo e me ajuda, me ajuda o Ivomar, Dá um gostei, porque o mecanismo de busca aí do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é legal, vai mostrar para muita gente, a gente consegue ajudar mais pessoas aí. Então, dá um gostei, se vocês realmente gostaram. Se vocês não gostaram, dá um não gostei também, não tem problema nenhum. Nós somos grandinhos, sabemos entender bem isso aí, né, Ivamar? Mas, se você realmente gostou e viu que isso ajuda, pô, dá um joinha lá em cima. E também eu quero convidar para quem está aqui, chegando aqui, quem não está ainda se inscrito no, no meu canal aqui, no canal, clica no, na logo da Analítica que está aí no seu canto direito e clica em se inscrever e ativa o sininho, porque assim você vai receber todos os meus conteúdos, você vai receber tudo que eu faço, é conteúdo todo dia, as lives aqui às terças feiras é, vai receber o um podcast que eu faço com a equipe da Analítica que vai ao ar todo sábado, mas ele também está disponível no Spotify Deezer no podcast da Apple Google Podcasts. então assim, eu produzo conteúdo todos os dias, É só quando você se inscreve aqui no canal é que você recebe todos esses conteúdos, e agora para quem ficou aqui até o final nós temos uma novidade, né Ivan Mar é, nós vamos, eu quero convidar vocês para um evento que a gente está fazendo. Mas antes disso, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês o que, que aconteceu na minha última turma do curso H do método afaste de reconhecimento de riscos. A gente abriu, eh, Ivomar, a venda no domingo e na quarta-feira tinham esgotado as vagas esgotou e eu tenho muitos dos alunos que estão assistindo aqui eles são provas disso a gente fechou a gente não esgotaram as vagas então devido à grande demanda eu alinhei com a minha equipe internamente aqui a gente não ia fazer isso eu tô abrindo uma exceção para quem quiser começar o ano de 2020 com o pé direito eu vou abrir uma lista de pré-matrícula para o meu curso HO Fácil, o método HO Fácil de avaliação e reconhecimento de riscos. Então, se você quer estar nessa lista, é a última chance em 2020. Ó, 2019, para entrar. Não vai ter mais, eu estou abrindo uma exceção porque eu me organizei, nós aumentamos a equipe, nós vamos conseguir abrir essa turma. Então, para quem quiser participar dessa pré-matrícula, tá aí o link analytics Brasil treinamentos .br. eu já coloquei esse link é, na descrição desse vídeo então vocês clicam lá entra nessa lista de pré-matrícula e outra coisa é agora a grande novidade né Ivomar? o Ivomar me chamou para ele para a gente fazer uma parceria que ele queria trazer o curso dele de LTCAT e laudos de insalubridade aqui para BH. E ele me chamou para a gente participar junto, para eu dar o treinamento junto com eles, principalmente na parte de químicos, e nós organizamos isso aqui para ajudar o, o, o Ivomar e trazer ele finalmente para BH para dar esse curso que você já rodou em várias, várias cidades e estados né, aqui no Brasil. Então, nos dias 3 e 4, 4 de dezembro, né, Ivomar? Você vai estar aqui em BH com esse curso. São apenas 40 vagas. Apenas 40 vagas. E aí, o que, que você tem para falar? Leandro, Leandro, é o
1: que, que a gente ensina nesse curso? Como elaborar o um LTCAT? Como, como elaborar o um LTCAT contemporâneo? Como elaborar o um LTCAT extemporâneo? Aquilo que eu não posso, quando que eu não posso enquadrar, quando que eu não posso elaborar um laudo com um LTCAT e assim por diante. Tá? Porém, tanto quanto ao laudo de insalubridade, como elaborar um laudo de insalubridade, nós temos vários modelos top. Teve uma alteração muito grande durante esse ano em relação aos meus modelos de laudos, tá? tanto de LTCAT quanto de laudo de insalubridade. Então, a gente entrega no Word para os participantes tá? e nós desenvolvemos um laudo específico, um LTCAT específico durante o curso e um laudo de insalubridade. Sabe? Ou seja, desde a confecção inicial, desde a elaboração, vamos discutir alguns agentes, e aí que você entra também, né? Nós vamos trabalhar como elaborar um LTCAT para fins e agentes químicos. Como elaborar um logo um, um, um de salvedade para fins e agentes químicos. Tá? E aí que entra o Leandro, né? para apoiar com todo esse conhecimento da química, é, com o aparato que ele tem na Analítica Brasil, né, para auxiliarmos. Então vai ser o quê? É, são dois profissionais no mesmo momento. Né? Dois profissionais. Eu vou trabalhar a questão do laudo e vamos discutir diretamente os pontos de vista o do professor Eduardo e, e do, do Leandro. E aí vocês vão tomando decisão para fazer um laudo
0: simples, fácil e conclusivo e sem se comprometer, né? É esse é o desafio do curso, né, Leo? É isso aí, Ivomar. E pessoal, é a última oportunidade do ano, né, Ivomar? Para quem quiser, isso. É... então pessoal, a gente, o Ivomar fez um esforço para estar tá aqui me chamou. Eu, a gente teve que ajeitar algumas coisas de datas porque o Ivomar tá com a agenda lotada. É a minha também em dezembro está lotada, finalzinho de ano, igual. Vou estar, semana que vem vou estar toda fora, literalmente, de segunda a sábado, trabalhando em outros, é, em outros eventos, participando em outros negócios. Então a gente conseguiu encaixar essa data de 3 e 4. Quando que eu e Vomar vamos estar juntos de novo? Não sei. Não sei, realmente. Ano que vem temos muitos planos aqui na Analytics. Então. Quem realmente quer aprender a elaborar esse negócio, tirar as dúvidas e acabar de vez, não correr esse risco de decisão errada, a chance é agora. O link já está na descrição do vídeo. Então, e se vocês quiserem entrar, eu vou colocar aqui no chat agora, é, é o bit.ly ivomar.bh. Então quem quiser, tá aí, ó, dadada.bit.ly ivomar.bh. E eu vou leandro oi leandro
1: nós a gente não discutiu nada sobre isso aí mas o, você que está à frente mesmo aí eu tô de longe tô aqui no Paraná né mas é, o que que se pode fazer realmente de diferente para os participantes aí o que que nós vamos oferecer para eles algum diferencial o que, que seria uma coisa atrativa nesse momento ou principalmente para esse pessoal que está acompanhando neste momento a nossa
0: live. Então, Ivomar, é, como você me deu aquele. Eu coloquei ele numa fria, viu? É, e é só que foi. Você me deu aqueles cupons, né? Então, o Ivomar pensando assim, Leandro, vou te dar uma participação especial. Então, é o seguinte, pessoal. Ah, tem muita gente falar. Ah, quando que vai ter em Curitiba? Ah, quando. Gente, o melhor momento é agora. Você vai esperar a. a, a aconteceu o um problema? E, a, e essa e essa condição aqui vai ser diferente, vai ser o seguinte, para quem é meu cliente, seja na Analytics, é meu aluno, os 10, o Ivomar me deu 10 cupons de 40% de desconto. Então, se você é cliente da Analytics ou cliente meu dos meus cursos, é só entrar em contato com nossos canais Falar com o Rodrigo Douglas ou quem já é cliente dos cursos, manda lá na nossa plataforma do Telegram que eu vou mandar o cupom que o Ivomar nos deu. 40% de desconto, tá, gente? Quem é nosso cliente, os 10 primeiros aí nós vamos conseguir. Eu consegui com o Ivomar, chorei demais para vocês, tá? Chorei com isso aí para o Ivomar conseguir esse desconto para vocês, então quem é nosso cliente é mais um benefício, essa geração de valor que eu estou fazendo para vocês, eu tento ao máximo, nós temos que pagar o Ivomar, e mesmo assim ele me deu 40% de desconto, gente é, isso nunca aconteceu e eu estou indo de bônus nessa brincadeira aí, né Ivo Mar? que é no curso então quem é nosso cliente paga mais barato e eu vou estar tá lá durante os dois dias para ajudar vocês Leandro, maravilha, maravilha. Eu acho que tá olhando aqui meu sinal de novo. Não, voltou, voltou. Ok, voltou. Ok. Leandro, é, 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 realmente,
1: é, é o último curso do ano que a gente vai trabalhar de laudos, né? É, na sequência, eu estou, estarei indo a, a, a Cuiabá e Rondonópolis, né? provavelmente quem está aí no chat deve ser o, o Fagner, nós temos muitos alunos lá daquela região lá do Mato Grosso, né, tá? então aproveite mesmo, sabe, tirem, é, aproveite essa oferta que está sendo feita, no caso, do Leandro aí dentro da Analítica Brasil, para os clientes do Leandro, né, é, e eu gostaria realmente de recebê-los, né, aí, aí em BH, Tomar uma cervejinha Becker, é, ou, ou vans e assim por diante, ou seja, é, é, é um lugar bom, né? Segundo, pelo que eu fiquei sabendo mesmo aí, que o pessoal mais come em BH, é que depois do curso o pessoal não vai para o mar, porque em BH, em Minas não tem mar. Eles vão para onde, Leandro? Vão para o bar, né? Vão para o bar, vão para o bar, né? Tá ok, gente? Tá? Então, contaremos realmente com a presença, né, tá? contaremos com essa presença. Até quando que vale esse, é, é, essa questão dos cupons aí, Leandro, para os teus alunos ou para os teus clientes é, da Analytic Brasil?
0: Enquanto tiver até vaga, que dia?
1: Né?
0: Até, até, tiver vaga. Vaga. É, até acabar tá aqui, então são as 10 que você me passou, né, Ivomar, então são 10 aí, top eu... E ele teve o pessoal perguntando do livro, etc. Pessoal, a gente considerando aqui os clientes da Analytics, quem é a cliente aqui da Analytics e quem já comprou algum curso meu, o livro, infelizmente, não está disponível nessa promoção, até porque o livro, o que eu fiz, é, ele tem um valor muito, muito baixo, muito pequeno, em que... Uh, a gente não tá nem se monetizando em cima dele e só o desconto aqui que o Mar deu nisso aí dá para comprar quase 200 livros então não tem como para quem só comprou o livro até hoje a gente passar esse desconto então são para quem são clientes nossos de produtos de 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 ticket mais alto o livro vai ser um prazer recebê-los aqui mas infelizmente ainda a gente não consegue aplicar esse desconto. Mas, vem para cá que eu tenho certeza que vocês vão aprender demais.
1: Maravilha. Então, só reforçando, Leandro, é, é o curso de elaboração, como elaborar o laudo com LTCAT, como elaborar um laudo de insalubridade para agentes químicos, ambos somente para agentes químicos. Como exemplos, um material enorme com relação a arquivos que a gente entrega para os alunos e com dois profissionais, não é só o professor Ivomar não, é, é, é uma parceria dentro da sala, eu e o Leandro, né, é, que eu já tive a oportunidade no curso meu, de, é, no caso de higiene ocupacional, ter a participação também do Leandro. Né. Outro dia nós participamos também diretamente de São Paulo, né, em relação a, a um bate-papo que a gente teve através do Skype. Ou seja, pessoal, aproveite. Aproveite, que é uma oportunidade única. Outra coisa, Leandro, que é importante falar para quem já está fazendo a inscrição neste momento. Traga o um notebook, notebook, tá? Traga, traga um o notebook, notebook, que nós, nós vamos trabalhar muito com arquivos. O um modelo dos logos. tá? Então, eu solicito, já desde já quem está fazendo a inscrição que já traga no dia do curso, no caso, o seu notebook, que porte o seu notebook, tá? Porque, caso contrário, vai ficar muito difícil da gente fazer trabalhar na prática, tá? Porque é muito dinâmico e busca ser muitas informações de fora, não tem somente na postila, né? Tá ok, Leandro?
0: Vamos uma... então, tá é Então, ok? é só para alinhar aqui, para mostrar ao pessoal, que é o seguinte, é, o curso hoje está mil reais. Curso muito barato para ter fera do Ivomar e eu juntos. E quem é cliente, meu cliente, o curso vai sair a 600 reais. Os 10 primeiros vai sair a 600 reais. E quem tá aí é, é, querendo saber sobre o livro é só ir lá no meu Instagram, Leandro Magalhães Oficial, que tem o link para adquirir o livro. Tá bom, gente? acho que era isso, né, Ivomar? Vamos despedir da Rafa, hoje foi muito massa eu acho que eu vou falar que quem tá aqui ah, ah, o pessoal tá perguntando se esse desconto tem pra outros cursos, não, esse desconto é eu que consegui pro curso de BH depois vocês se viram com o Ivomar mas é porque a analytics e nós aqui estamos arcando com algumas coisas, questões e a gente tá trazendo esse benefício para nos nossos clientes, então a Analytics e a HO Fácil está subsidiando parte dos custos, então por isso que nós conseguimos esse desconto aí com o Ivomar, tá gente? Então, para quem é cliente, então nós conseguimos essa subsidiando, tá? Então não tem esse, essa questão depois, é presencial em BH. Leandro, ó, Leandro,
1: veja bem, se dando um desconto de 40% vem para R$ reais, certo? Isso. Qualquer laudo, hoje um laudo, um LTCAT extemporâneo, eu busco é, o histórico né, do, do trabalhador para fazer um LTCAT, não, não, não sai por menos de R$ tá? É. Então, é. o, investimento, o, o investimento, investimento de hotel... De, de refeição, de, é, de, de deslocamento, deslocamento, você, você praticamente, praticamente tira em um ou dois laudos, né? Então, é, isso é importante alertar aos participantes. E, e quem é aí de, de BH, né, que é pertinho ou próximo de BH, que muitas vezes tem até casa de parente para ficar, né? Então, então, essa é uma oportunidade, oportunidade excelente. excelente. Com, com certeza, certeza, em 2020, não encontrarão por esse preço, sabe? Com mesmo, mesmo os mil reais, que é o valor ali, eu tenho praticado um valor bem acima disso. Né? Então, aproveite, aproveite mesmo. Faça a sua inscrição agora.
0: É isso que eu estou falando. Valeu, Leandro. É, porque esse valor nós conseguimos porque nós subsidiamos bem aqui para trazer o. Para ajudar a vinda do Ivomar e ter nossos clientes com participação aí em massa. Então, pessoal. Maravilha, Leon. Obrigado, Ivomar Muito obrigado. obrigado você, A gente vai se encontrar daqui duas semanas. Até mais, a próxima terça-feira, nós estamos aqui de novo com a nossa live. Obrigadão, gente. Maravilha. Tomar, obrigado. Pessoal. Você, Uma boa noite a todos e mais um.
1: Agradeço de coração, Leandro Provavelmente que eu, eu não estou Aqui no chat, não estou percebendo nada né, Por causa que eu estou é, Dentro desse sistema do estúdio né. Mas é, Deve ter muitos alunos meus Ex-alunos que eu digo Que não são meus alunos, são meus colegas Eu entro nos meus cursos Como, como colega e saio Como colega, né? Mas a gente Vai, vai facilitar muito A vida de vocês, para vocês tomarem Decisão nesse curso Conto com a presença de muitos de vocês e faça a tua inscrição logo, porque o espaço que o Leandro resolveu é, colocar a gente é um espaço muito pequeno, então é, só cabe 40 pessoas, né? Obrigado, uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e vou me encontrar com vocês em BH, né? Vamos lá em BH, com certeza nós vamos tomar uma cervejinha junto aí. Tá bom, pessoal? Obrigado, Leandro.
0: Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Boa noite. Até semana que vem.